0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer.
0: Heute ist Montag, der 5. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute erklärt euch Philipp noch einmal ganz genau, was es mit diesem berüchtigten Kursgewinnverhältnis auf sich hat und danach finden wir die drei günstigsten deutschen Aktien. Am Freitag war nichts los an den deutschen Märkten, wir gehen also gleich in die USA rüber, dort ist nämlich aktuell richtig Rekordstimmung. In Folge auf starke Arbeitsmarktdaten in den USA hat der S&P 500 Index am Freitag um gut 0,8% zugelegt und dabei den siebten Rekordstand in sieben Tagen erreicht. Das letzte Mal, dass der Index so eine Rekordserie hingelegt hat, war im Juni 1997, da gab es acht Tage in Folge ein neues Rekordhoch. Falls die US-amerikanischen Aktien also auch morgen wieder steigen, könnte man den alten Rekord einstellen. Heute haben die Börsen in den USA übrigens geschlossen, denn unsere Freunde aus Amerika hatten gestern ihren Nationalfeiertag, den Independence Day gefeiert und machen auch heute nochmal Pause. Die Zeiten von schnellen Autos und großen Yachten ist vorbei, von nun an geht es bei den Superreichen darum, wer als erster ins All fliegt. Wir haben doch vor einigen Tagen schon einmal darüber berichtet, dass Jeff Bezos, also der Gründer von Amazon, am 20. Juli in den Weltraum fliegen will. Der Titel erster Milliardär im All wird aber einem anderen gehören und zwar Richard Branson, der will jetzt schon am 11. Juli mit seiner Firma Virgin Galactic ins All fliegen. Aber für Bezos ist noch nicht alles verloren. Der wird zwar nicht erster Milliardär im Weltall sein, aber er wird schon einmal höher fliegen als Richard Branson. Richard Branson wird nur eine Höhe von 90 Kilometer erreichen und Bezos soll eine Höhe von 100 Kilometer überschreiten. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten Milliardär mit einer Weltraumfirma und zwar Elon Musk. Der will jetzt erstmal nicht selbst in den Weltraum fliegen, aber er hat sich eine neue Kryptowährung ausgesucht, mit der er demnächst auf den Mond will. Am Freitag hat der Tesla-Chef nämlich zuerst versucht, den Dogecoin wieder etwas voranzutreiben, hat positiv über den Dogecoin getwittert, allerdings wurde er ignoriert von der Community, der Dogecoin hat in Folge seines Tweets fast gar nicht zugelegt. Das konnte sich Musk natürlich nicht gefallen lassen und eine Stunde nach seinem Dogecoin-Tweet hat er schon Ersatz gefunden und zwar die neue Meme-Währung Baby Dogecoin. Und bei der wiederum hat die Magie des Elon Musk ihre volle Wirkung entfaltet. Die Währung ist seit seinem Tweet mehr als 200% im Plus. Auch der Bitcoin ist übrigens leicht im Plus. Ein Bitcoin jetzt um die 36.000 US-Dollar. Wir begeben uns heute auf Schnäppchenjagd hier im Podcast und suchen die drei günstigsten deutschen Aktien. Dazu erklärt uns Philipp erst einmal noch, auf welche Metrik wir da genau schauen müssen und welche Firma ihm besonders aufgefallen ist.
1: Seit wir diesen Podcast machen, zieht sich ein Thema durch fast alle Episoden und seid ihr wahrscheinlich für die Börse interessiert, taucht immer wieder eine Zahl auf und ich will sie nochmal versuchen ausführlich zu erklären, weil wir ja auch versuchen hier jetzt gleich rauszufinden, was sind eigentlich die günstigsten deutschen Aktien. Die Zahl, um die es geht oder die Metrik, viel besser um die es geht, heißt kurs gewinn oder KGV oder auf Englisch Price-Earnings-Ratio. Am Ende ist diese Metrik keine allein gültige, aber wahrscheinlich die beste Metrik, die man hat, um zu bewerten, ob eine Firma, wenn man sie als Investor kauft, teuer ist oder nicht. Was macht das KGV nämlich? Es setzt den Wert einer Firma, das Market Cap, in Verhältnis zum Gewinn, den die Firma in einem Jahr produzieren kann. Also wie viele Jahre dauert es, bis die Firma so viel Gewinn produziert hat, wie sie aktuell Market Cap wert ist. Amazon zum Beispiel hat ein KGV von 80, also es dauert 80 Jahre, bis sie so viel Ergebnis gemacht hätten, wie sie heute wert sind. Natürlich muss jedem klar sein, dass ja keiner wissen kann, wie das Ergebnis einer Firma im nächsten oder übernächsten oder in zehn Jahren aussehen wird. Man versucht es ja so ein bisschen vorher zu ahnen, aber natürlich kann das wechseln. Vor allen Dingen kann es wechseln, wenn Firmen extrem stark wachsen. Dann ist das Ergebnis vielleicht viel, viel höher als im aktuellen Jahr. Deswegen ein Einflussfaktor auf den Firmenwert neben dem Gewinn ist ganz häufig auch das Wachstum. Amazon zum Beispiel hat einen KGV von 80, habe ich gerade erzählt, aber auch deswegen, weil sie halt sehr schnell noch mehr Ergebnisse machen als im Jahr zuvor. Die Firmen, die wir uns jetzt angucken, diese deutschen Firmen, die auch wirklich kredible, seriöse, große Firmen sind, aber laut KGV günstiger, die sind deswegen meistens günstiger, weil sie zum Beispiel weniger wachsen oder weil die Zukunftsaussichten nicht ganz so optimistisch sind wie bei Amazon. Eine deutsche Firma, die jeder kennt und die ich überraschend günstig fand, vielleicht ist sie zu Recht so günstig, vielleicht aber auch nicht, müssen wir gleich mal drüber reden. Die Rede ist von Mercedes-Benz oder Daimler an der Börse. Die haben einen KGV von ungefähr 8. Also im Vergleich zu Amazon 10 mal weniger. Die haben ja 80, Daimler hat nur acht. Das kommt daher, dass sie aktuell etwas über 80 Milliarden an der Börse Market Cap wert sind und für das jetzt laufende Jahr ein Ergebnis voraussagen, gehen wir davon aus, es kommt, von ungefähr 10 Milliarden. Ist Daimler also jetzt ein Schnäppchen? Das kommt am Ende sehr darauf an, wie man die Zukunft der Automobilbranche sieht. Die sind nämlich nicht die einzige Autoaktie, die günstig sind. Auch BMW oder VW sind alle mit relativ niedrigem KGV unterwegs. Die unsicheren Zukunftsaussichten rund um die Elektrifizierung sorgen dafür, dass viele Investoren scheinbar eher auf der sicheren Seite sind und halt nicht in Autoaktien investieren. Aber wenn man zum Beispiel glaubt, dass die deutschen Autokonzerne auch weiterhin sehr erfolgreich ihre Wagen nach China exportieren, was ja wirklich wichtig ist für die deutsche Automobilindustrie, dann kann man zum Beispiel argumentieren, ist das KGV eigentlich viel zu niedrig und man kann da guten Gewissens rein investieren. Wenn man dann auch glaubt, dass sie das Elektrothema schon hinbekommen, dann erst recht. Wenn man dann noch sieht, dass bereits im ersten Quartal dieses Jahres bei Daimler ein Gewinn entstanden ist von 4,4 Milliarden Euro, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass vielleicht im Gesamtjahr doch mehr entstehen, als nur die 10 Milliarden, die sie ursprünglich für das Gesamtjahr avisiert hatten. Deswegen, das KGV wird damit immer günstiger. Und wenn man dann auch noch sieht, dass zum Beispiel bei Tesla das KGV tatsächlich bei über 950 liegt, also Daimler, ich wiederhole, 8 Tesla über 950. Da müsste es schon ganz, ganz, ganz blöde laufen, damit man mit Daimler wirklich Geld verliert. Daimler zahlt außerdem noch für jede Aktie 1,35 Euro Dividende oder 1,7 Prozent. Davon ist Tesla weit entfernt. Also, wie gesagt, es müsste schon sehr blöde laufen, dass man damit Geld verliert. Aber eine Garantie gibt es trotz günstigem Preis am Ende für gar nichts. Im schwarzen
0: Genau wie bei Daimler gibt es auch bei unserer nächsten Firma keine garantierte Rendite natürlich, aber auch die Kollegen von Heidelberg Zement sind aktuell ziemlich günstig bewertet. Heidelberg Zement ist an der Börse 14 Milliarden Euro wert. In diesem Jahr sollen sie einen Gewinn von etwa 1,5 Milliarden Euro machen. Das ergibt also, wie wir gerade von Philipp gelernt haben, ein KGV von 9,5. Heidelberg Zement ist im DAX notiert und eines der weltweit größten Baustoffunternehmen. Die haben im letzten Jahr einen Umsatz von fast 18 Milliarden Euro gemacht. Und womit haben sie diesen Umsatz gemacht? Heidelberg Zement verkauft natürlich Zement, aber auch Sand, Kies, Transportbeton oder Asphalt. Und das in ziemlich großem Maße. Ich habe ja schon gesagt 18 Milliarden Euro Umsatz. Die kommen aus 134 Zementwerken, aus mehr als 600 Steinbrüchen und aus mehr als 1400 Produktionsstätten für Beton. Heidelberg Zement ist also ein richtig großer Konzern. Und obwohl die Firma ursprünglich aus Deutschland kommt, machen sie ihr Geschäft auf der ganzen Welt. Nur etwa ein Drittel der Umsätze kommt aus Europa, ein weiteres Drittel aus Nordamerika und der Rest aus Afrika und Asien. Jetzt werden sich einige von euch erinnern, am Donnerstag hat uns doch Flo hier erzählt, dass Joe Biden gerade ein Infrastrukturprogramm mit einem Budget von mehr als einer Billion US-Dollar aufsetzt und davon wird Heidelberg Zement massiv profitieren. Dazu kommt eine sehr attraktive Eigenschaft von großen Zementproduzenten und großen Betonproduzenten und zwar haben sowohl Zement als auch Sand als auch Beton ein sehr hohes Gewicht, das heißt die Transportkosten sind im Vergleich zu den Produkten sehr teuer. Das führt dazu, dass Zement zum Beispiel nur in einem Radius von etwa 200 Kilometer ausgeliefert wird. Beton oder Asphalt werden sogar nur in einem Radius von etwa 100 Kilometer ausgeliefert. Die Folge daraus ist, dass Heidelberg Zement eine sogenannte lokale Monopolstellung hat. Das heißt, in der Umgebung von irgendeiner Produktionsstätte beziehen eigentlich alle Kunden und alle Anwender den Beton oder den Zement vom gleichen Werk. Für Heidelberg Zement ist das dann eine sehr angenehme Position, weil man die Preise relativ einfach erhöhen kann und das führt zu langfristig attraktiven Gewinnmargen. Wenn man sich dann neben den Gewinnmargen noch ansieht, dass Heidelberg Zement, wenn es kein Corona gibt, eigentlich auch immer ziemlich stark gewachsen ist, dann wirkt das aktuelle KGV mit 9,5 ziemlich günstig. Oben drauf gibt es dann auch noch eine Dividende, 2,20 Euro pro Aktie waren das im letzten Jahr. Das entspricht einer Dividendenrendite von gut 3%. Also auch bei Heidelberg Zement gibt es keine garantierte Rendite, aber eine günstigere und dennoch sehr solide Aktie wird man im aktuellen Marktumfeld nur schwer finden. Sowohl Daimler als auch Heidelberg Zement sind aktuell ziemliche Schnäppchen an der Börse, allerdings teilen sie ein gemeinsames großes Risiko und zwar ist sowohl die Baubranche als auch die Automobilbranche eine sehr zyklische Branche. Das heißt, wenn es der Wirtschaft gut geht, wird viel in Infrastruktur investiert, die Konsumenten sind bereit, große Investitionen wie den Kauf eines Autos zu tätigen und genau davon profitieren eben Daimler oder Heidelberg Zement. Wenn sich aber jetzt zum Beispiel der Wirtschaftsaufschwung noch einmal etwas verzögert, weil Corona beispielsweise mit neuen Mutationen noch einmal stärker zuschlägt, dann könnte sich das negativ auf Daimler und auf Heidelberg Zement auswirken. Wer sich gegen dieses Risiko absichern will, der kann sich eine andere sehr günstige deutsche Firma anschauen und zwar den SDAX-Konzern Trägerwerk aus Lübeck. Die Kollegen von Träger wurden vor allem durch ihre Beatmungsgeräte in der Corona-Krise zum großen Profiteur und konnten den Umsatz im letzten Jahr um mehr als 20% Prozent auf 3,4 Milliarden Euro steigern. Im laufenden Jahr peilen die einen Gewinn von etwa 190 Millionen Euro an. Das ergibt bei der aktuellen Market Cap von 1,4 Milliarden Euro ein KGV von ca. 7. Natürlich ist eben das Risiko, dass die Umsätze und damit auch die Gewinne in den nächsten Jahren wieder fallen werden, wenn eben die Corona-Krise bewältigt ist und man nicht mehr so viele Beatmungsgeräte brauchen wird. Aber sollte eben Corona noch einmal stärker zurückkommen, dann würde es eben Daimler und Heidelberg-Zement schlechter gehen und Trägerwerk dafür umso besser. Also man kann sich hier mit Trägerwerk gegen ein mögliches Comeback von Corona absichern, zumindest börsentechnisch absichern. Und selbst wenn Corona nicht groß zurückkommt, ist die Aktie immer noch recht günstig bewertet. Aktuell raten von neun Analysten fünf zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.